0: Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Startup Trading. Heute haben wir ein Thema, bei dem es mir zum einen die Fußnägel hochrollt und zum anderen ist es aber einfach so wichtig, dass ich nicht darauf verzichten kann, darüber Bescheid zu wissen, zumindest im weiteren Sinne. Wir reden über Steuern. Welche Steuern fallen an für die Finanzprodukte, die wir handeln? Und Warum räumen sich mir da die Fußnägel hoch? Ich finde nichts langweiliger auf dieser Erde als die Steuererklärung zu machen und deswegen mache ich das auch nicht selber, sondern ich habe einen sehr guten Steuerberater, der viel Verständnis hat dafür, dass ich es alles hasse, was damit zu tun, zu tun hat und dem ich all mein Kram rübergeben kann und dann berät er mich und ich glaube, er macht das auch ganz gut, er holt immer jede Menge Geld zurück und er ist auch selbst gar nicht teuer und ähm, ja, es entwickelt sich bei mir aber auch, also ähm, umso tiefer ich hineinsteige in das ganze Trading und investieren, umso mehr interessiere ich mich auch für diesen gesamten Bereich und das hat dazu geführt, dass ich äh, ja jetzt sogar so ein bisschen Spaß an dieser ganzen Sache habe, aber ich weiß noch ganz genau, wie das war, als ich 18 war und mit arbeiten angefangen habe, nichts habe ich mehr gehasst als die Steuer vorzubereiten und also bislang Gab es, glaube ich, erst ein einziges Jahr, wo ich von meinem Steuerberater nicht kurzfristig gemahnt wurde, so nach dem Motto, hey, jetzt musst du dir das aber wirklich mal anbringen, weil ähm, sonst kriegen wir echt Ärger mit dem Finanzamt. Also ich habe es immer auf dem letzten Drücker gemacht. Ähm, Ja, also ich bin super gut im Prokrastinieren bei Steuern. Dabei sind die Steuern an sich für Finanzprodukte nicht so kompliziert. Es ist meiner Meinung nach relativ übersichtlich. Und managebar. Trotzdem noch ein kleiner Disclaimer, ich bin kein Steuerberater. Also was äh, ich dir jetzt erzähle, könnte theoretisch auch Fehler beinhalten. Und auch wenn ich dir was vorrechne, könnte es sein, dass dies vielleicht nicht ganz stimmt, was ich da gerechnet habe. Also dafür übernehme ich keine Verantwortung, berate dich mit deinem Steuerberater. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, noch dazu ist es so, gut, das ähm, System-Podcast ist ähm, nur begrenzt dazu geeignet, also das Medium-Podcast ist nur begrenzt dazu geeignet, ähm, dass wir das hier ähm, so gut darstellen können mit allem, was es da so gibt. Das bedeutet, ähm, zusätzliche Literatur ist auf jeden Fall angesagt und du wirst dazu was in den Shownotes finden. Ähm, wie du zu den Show Notes kommst, sage ich am Ende der Episode an, weil ich noch nicht ganz genau weiß, welche Nummer diese Folge haben wird am Ende, wenn ich sie hochlade. Gut, gucken wir mal, wie sieht's aus, was ist der Inhalt für heute. Wir werden uns zuerst beschäftigen mit den Steuern für Aktien. Zweitens, oh, und in, insbesondere bei den Steuern für Aktien, bei den Steuern auf Dividenden. Dann zweitens schauen wir uns Fonds an. Hier gibt es seit 2018 eine neue Regelung. Dann drittens schauen wir uns an Rohstoffe, vor allem Gold und Silber. Dann viertens Kryptos, wie werden die besteuert. Und dann noch Sonderfall Besteuerung von ausländischen Brokern. Und äh, hier auch an die Community von eToro. Ähm, gehe ich auch nochmal darauf ein, wie ist es bei eToro, wie ist es bei AvaTrade und bei allen anderen Brokern, die ihren Sitz im Ausland haben. Also, so bevor wir in das Thema Steuern hineinspringen und ich dir erzähle, welche Steuern du auf welche Finanzprodukte zahlst, würde ich ganz gerne nochmal ähm, einen kleinen Abstecher machen, der aber auch mit Steuern zu tun hat und zwar geht es um ähm, eine Kurve, die ich gefunden habe im aktuellen Gebert-Brief. Und zwar Dr. Thomas Gebert, er war bereits schon mal Thema in einer Ausgabe hier, hat einen, einen interessanten Vergleich gefunden. Und zwar hat er einfach mal die Entwicklung des SP 500 und des Dow Jones verglichen mit den Unternehmenssteuern in den USA. Und interessanterweise, Seit 2015 steigt der Dow Jones steil nach oben, auch davor stieg er natürlich schon an, er stieg schon an seit 2011, aber die Unternehmenssteuern, die bewegten sich im Gleichschritt seit 2011 bis ins Jahr 2015 und ähm, im Prinzip kann man sogar sagen, seit dem Jahr 2007 bis ins Jahr 2014 eigentlich bewegen sich Unternehmenssteuer und die Aktiengewinne gleichermaßen nach oben. Aber seit dem Jahr 2014 fällt die Unternehmenssteuer. Und das, obwohl der S&P 500 doch stärker und stärker steigt. Also, was ist hier los? Sind die, zahlen die Unternehmen in den USA nicht genug Steuern? Das ist relativ unwahrscheinlich. Die US-amerikanische Steuerbehörde ist sehr aggressiv im Kampf gegen Steuerhinterziehung und es ist ja so höchst unwahrscheinlich, dass die Unternehmen es schaffen, jetzt so viel mehr Steuern zu sparen. Also zurzeit zahlen die Unternehmen wieder Steuern wie auf dem Niveau von 2013. Eine andere, ähm, Eine andere Möglichkeit, das zu erklären, ist dass die Gewinne, die die Unternehmen melden, gar nicht so sind, wie wie sie das melden. Das heißt, die Zahlen der Unternehmen stimmen eigentlich nicht wirklich. Ähm, Viele Zahlen in diesen Berichten sind Schätzungen. ähm, Es sind relativ aktuelle Zahlen, die dann vielleicht im Nachhinein betrachtet gar nicht so hoch waren, wie sie dann in den Unternehmenspapieren stehen und in den Quartalsberichten. Und die Tatsächlich gezahlten Steuern sind ein viel, viel besserer Indikator für Gewinne als die Quartalsberichte. Und wir hatten so eine Situation bereits schon einmal. Und zwar im Jahr 2008 stiegen noch sehr lange, also im Jahr 2007, 2008 stiegen die Aktienkurse noch an, währenddessen bereits seit 2007 die gezahlten Steuern fielen. Und ähm, da ging allerdings die Differenz nicht so krass auseinander wie jetzt hier. Die Unternehmenssteuern sind stärker gefallen als heute, allerdings der Dow Jones und der S&P 500 steigen gerade viel, viel stärker als 2008. Also die Situationen sind schon verschieden, aber hier haben wir einen Indikator dafür, dass die Unternehmen nicht genug Gewinne machen. Und bei der Unternehmenssteuer handelt es sich um einen vorauslaufenden Indikator. Das heißt, Dinge, die wir jetzt hier an der Unternehmenssteuer bereits sehen können, die machen sich dann eventuell erst in einem Jahr bemerkbar. Also das auf jeden Fall ein ganz interessanter Punkt. Thomas Gebert selbst schließt darauf, dass dies die Einleitung einer Rezession sein könnte. Also, fangen wir an und ähm, ja, schauen wir uns erstmal so grundsätzliche Sachen an. Was für eine Steuer gibt es denn zum Beispiel in Deutschland auf Aktien? Und zwar haben wir dort die Abgeltungssteuer, auch genannt Kapital, Kapitalertragssteuer und ähm, die fällt an auf Zinsen, Dividenden und Kursgewinne von Finanzprodukten. Und diese Abgeltungssteuer beträgt 25% Prozent und ähm, zusätzlich ähm, musst du dann noch den Soli auf deinem zum Beispiel Zinsen, äh, Kursgewinne oder ähm, Dividenden zahlen und wenn du in der Kirche bist, auch noch die Kirchensteuer. Wenn wir die jetzt mal weglassen, weil das ja individuell ist, währenddessen Abgeltungssteuer und die... Ähm, der Soli ist nicht individuell, Ähm, haben wir einen maximalen Steuersatz von 26,375%. Die Abgeltungssteuer davon sind 25%. Maximaler Steuersatz, weil sollte dein Einkommenssteuersatz niedriger sein als 25%, dann zahlst du nur deinen Einkommenssteuersatz. Ist dein Einkommenssteuersatz aber höher, zahlst du maximal diese 25% Abgeltungssteuer plus Soli plus Kirchensteuer. Und es gibt noch eine Sache, die du unbedingt machen solltest, der Sparerfreibetrag bzw. Sparerpauschbetrag. Das ist ein Betrag, den du bei deinem Broker oder bei deinem Depot, bei deinem Konto, Tagesgeld, bla bla bla, überall angeben kannst, Wie viel von deinen 801 Euro für Singles und ähm, 1.602 Euro für Ehepaare, wie viel davon willst du auf dieses Konto anrechnen? Das gilt bei ähm, allen Instituten, die in Deutschland ansässig sind. Das gilt also nicht bei ausländischen Brokern. Warum das so ist, gucken wir uns gleich noch an. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe einen Bausparvertrag, der äh, wirft irgendwie so 200 Euro Zinsen ab und dann habe ich halt mal 200 Euro von meinem ähm, Sparerpauschbetrag bei diesem Institut, wo ich den Bausparvertrag habe, angelegt. Das ist so halt mein ganz sicheres Investment. Und dann kriegt mein Depotkonto, das kriegt dann 601 Euro für meine Gewinne aus Dividenden und Aktien und da meine ähm, CFD-Broker im Ausland sitzen, tangiert die das nicht. So habe ich das bei mir verteilt. Du kannst das frei verteilen und du solltest das auch, weil, wenn dein ähm, Institut, wo du die Zinsen, Kursgewinne oder Dividenden bekommst, oder ja wenn die in Deutschland sitzen, dann führen die automatisch die Steuer an den Fiskus ab noch bevor du das siehst, ist so ein bisschen wie mit dem Gehalt, wo auch der Arbeitgeber die Steuer abführt, bevor er es auf dein Konto überweist. Schauen wir uns jetzt mal nochmal konkret an, wie sieht das aus bei Aktien. Also wenn du einen Kursgewinn mit einer Aktie machst, dann zahlst du auf den Gewinn, der angefallen ist, nachdem du sie verkauft hast, 26,375% Abgeltungssteuer plus Soli. Wenn du eine Dividende ausgeschüttet bekommst von einem deutschen Unternehmen, dann zahlst du ebenfalls diesen Betrag auf auf die Dividende, und äh, beziehungsweise du zahlst nicht, es wird dir abgezogen von deinem Broker von vornherein. Es ist nämlich eine sogenannte Quellensteuer, diese Abgeltungssteuer, und damit sind wir in Deutschland in guter Gesellschaft, weil genauso eine Quellensteuer gibt es in den meisten Staaten der Welt sodass also sofort ähm, bevor das, äh, bevor der Betrag ausgeschüttet wird, diese Quellensteuer abgezogen wird. Nun, tricky wird es, wenn das ein ausländisches Unternehmen ist. Zum Beispiel ein Unternehmen aus Irland, wobei vielleicht Irland ist jetzt gar nicht so ein gutes Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel Frankreich oder die USA. Wenn es äh, sich um einen Kursgewinn handelt, dann ist das Ganze nicht ähm, betroffen davon. Bei Kursgewinnen zahlst du einfach nur deine deutsche Abgeltungssteuer, weil der Kursgewinn läuft direkt bei deinem Broker auf. So, Bei Dividenden ist es aber etwas anders. Und zwar müssen Dividenden, die zum Beispiel aus den USA kommen, direkt ähm, versteuert werden in den USA, bevor sie zu dir gesendet werden. Und damit gibt es eine Doppelbesteuerung, weil das äh, wird erst versendet in den USA. Du zahlst die Quellensteuer der USA und dann kommt es bei uns an und dann zahlst du die Quellensteuer aus Deutschland, die sogenannte Abgeltungssteuer. Und ähm, um da, damit das nicht passiert, gibt es in Deutschland oder hat Deutschland Doppelbesteuerungsabkommen gemacht mit anderen Staaten und ähm, hier gibt es drei Varianten, wie jetzt die Besteuerung aussehen kann und da kommt es darauf an, wie hoch ist, die, ist der Quellensteuersatz in diesen anderen Ländern. So, und das erste Beispiel ist, es gibt Länder, in denen gibt es keine Quellensteuer. Beispiele dafür sind zum Beispiel ähm, Großbritannien, äh, Irland, wenn ich nicht ganz falsch liege, und Brasilien. Und hier ist es einfach so, wenn die Dividende reinkommt, wird sie halt versteuert, als wäre es eine deutsche Dividende. So, dann gibt es Länder, die haben maximal 15% Quellensteuer. Und 15% Quellensteuer aus dem Ausland sind auf die deutsche Abgeltungssteuer anrechenbar. So, musst du dir jetzt folgendermaßen vorstellen. Das ist eine Quellensteuer. Das bedeutet, du bist Wasserträger und du schöpfst jetzt Wasser ab aus der Quelle und musst das Wasser jetzt transportieren von einem Ort zum anderen. Und stell dir mal vor, es gäbe noch Kleinstaaterei, wie früher in Deutschland, dem Flickenteppich und gab es überall Grenzen und jedes Mal, wenn man über die Grenze musste, musste man Zoll bezahlen quasi. Und jetzt kommst du mit dem Wasser aus der Quelle und die Quelle liegt in einem Land, da gibt es 15% Quellensteuer. Und dann schöpft sich, bevor du das Land verlassen kannst, der der, der Zöllner quasi 15% Quellensteuer ab. Und jetzt gehst du... Rüber in dein eigenes Land, ne, Deutschland, und hier haben wir 25% Quellensteuer. Und dann sagt der deutsche Fiskus, so, also bitte jetzt 25% von dem Wasser möchte ich auch noch haben, bevor du rein darfst. Und dann sagst du, nein, weil 15% haben die mir schon an der Quelle abgezogen, da wo ich das her habe, das Wasser. Und 15% Quellensteuer sind ja anrechenbar. Sagt der deutsche Fiskus, okay, verstehe. Gut, dann zapfe ich dir jetzt nur noch das ab, was fehlt bis 25%. Ich zapfe dir nur noch 10% ab und dann darfst du durchgehen. So in etwa kannst du dir das vorstellen. In den USA sind Quellensteuern eigentlich 30%. Aber es gibt ein Sonderabkommen, das deutsche Banken mit den USA haben, sodass nur 15% in diesem Fall, anfallen. Der deutsche Fiskus verzichtet hier also auf diese 15%, damit es nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt. Komplizierter wird es jetzt, wenn ein Land 25% Quellensteuer hat und mehr. Ähm, hier ist es jetzt so, dass ähm, du wieder das Wasser abzapfst und jetzt kommt dieses Land und nimmt dir direkt 25% Quellensteuer weg. Und denkst dir, das ist ja mehr als äh, die anrechenbare Quellensteuer. Jetzt gehst du in dein eigenes Land, Deutschland, da steht der Fiskus und sagt, gib mir mal 25% Quellensteuer. Und äh, da sagst du, ja, aber der andere hat mir ja jetzt schon 25% abgezogen. Und sagt ja, naja, anrechenbar sind 15%. Das heißt. Ich knöpfe dir jetzt nochmal 10% ab und dann kommst du endlich zu Hause an mit deinem Wasser und 35% Wasser fehlen von deinem Dividendenwasser. So, und jetzt gibt es noch den Fall Nummer C, den dritten Fall. Und hier ist es einfach so, da will ein Land mehr als 15% Quellensteuer haben. Und ähm, stellen wir uns also vor, wir sind wieder an der Quelle, in irgendeinem Land, gehen dort über die Grenze und dann sagt der Fiskus dort, jetzt will ich aber 25% Quellensteuer. Und dann denkst du dir, Mist, das ist ja mehr als 15% anrechenbare Quellensteuer. Bleibt dir nichts anderes übrig, du willst raus, gibst du ihm 25%. Kommst du bei dir zu Hause an, sagt der deutsche Fiskus, so und jetzt bitte 25% Quellensteuer. Dann denkst du dir, oh mein Gott, das sind ja dann 50%. Aber es gibt ja noch die 15% anrechenbare äh, Quellensteuer. Sagst du ihm das, der hat aber 25% jetzt von mir gewollt, sagt dir der deutsche Fiskus. Tut mir leid, 15% rechne ich dir an, aber 10% musst du jetzt immer noch zahlen. Und damit hast du insgesamt 35% Quellensteuer gezahlt. So, und diese 10% zu viel gezahlte Quellensteuer, die kannst du dir in einem aufwendigen Verfahren vom Finanzamt des ausländischen Staates wieder zurückholen, wenn du sagst, das lohnt sich für dich wirklich. Da musst du halt abwiegen, wie viel Quellensteuer oder wie viel Dividende kriegst du denn da jetzt noch zurück? Wie viel sind diese 10%? Und wenn du sagst, das ist für dich ähm, den Aufwand wert oder das ist mehr, als sich der Steuerberater kostet und so weiter, mach's. Ich habe das noch nicht gemacht. So, jetzt schauen wir uns mal den ähm, zweiten Teil an, und zwar Fonds. Wie werden die besteuert? Hier gab es eine Steuerreform. Ich würde jetzt einfach der Einfachheit halber weil das ganze Thema jetzt schon so viele Zahlen äh, mit sich bringt, nicht darauf eingehen, äh, wie es vorher war. Aber diese Steuerreform gilt jetzt seit 2018. Und ähm, Ziel dieser Steuerreform war schlichtweg, dass alle Fonds gleich behandelt werden. Man konnte vorher sich die Quellensteuer zurückholen. Das geht jetzt nicht mehr. Und der Staat Deutschland möchte gerne jährlich einen Cashflow generieren an ja, den Gewinnen des Fonds und deswegen ist es so, dass wir eine Vorabpauschale bezahlen müssen auf unsere ETFs und Fonds, auf alle Fonds halt. Und diese Vorabpauschale ist nicht abhängig von der direkten Wertsteigerung, sondern da geht es darum, wie viel Geld ist insgesamt einbezahlt worden und daraus errechnet sich diese Vorabpauschale. So, ich sage dir jetzt mal die Formel kurz, empfehle aber, dass du dich da vielleicht nochmal auf YouTube weiterbildest. Ähm, grundsätzlich ist es so, es wird der Basiszins äh, zu Hilfe genommen und das ist erstmal die Grundlage, das ist jetzt gerade 1,1%. Prozent. Dann wird das multipliziert mit dem Anfangsbetrag, den wir drin hatten. Also wenn wir 10.000 Euro einbezahlt haben zum Beispiel, dann werden 10.000 Euro jetzt als Anfangsbetrag genommen und wie viel Wertsteigerung der hingelegt hat, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, dann gibt es eine pauschale Kostenerstattung für ähm, das Fondsmanagement. Also wir müssen Gebühren zahlen und deswegen gibt uns der Staat nochmal 30% Rabatt und das rechnen wir dann halt mit mal 0,7, also rechnen wir den Basiszins von 1,1% mal unsere, unsere Fondseinlage, 10.000 Euro, mal 0,7. Und jetzt kommen wir auf einen Betrag, bei 10.000 Euro wären das 77 Euro. Also du siehst, es jetzt nicht besonders viel. Und jetzt kommt es darauf an, was für ein Fond ist das? Weil jetzt gibt es nochmal Rabatt. Bei einem Aktienfonds gibt es auf diesen Betrag jetzt nochmal 30% Rabatt. Bei einem Mischfonds gibt es 15% Rabatt und bei einem Immobilienfonds, der hauptsächlich deutsche Immobilien hat, gibt es 60% Rabatt, bei ausländischen Immobilien sogar 80% Rabatt. Warum das so ist, das weiß ich auch nicht. Also, hier gibt es nochmal Rabatt und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Aktienfonds, Und ähm, dann werden, wenn wir 30% abziehen aus unseren 77 Euro, werden dann 50 Euro. Und auf diese 50 Euro, auf die wir jetzt gekommen sind, wird die Abgeltungssteuer bezahlt. Jährlich. Egal, was passiert ist. Und diese Abgeltungssteuer wären jetzt in diesem Fall bei 10.000 Euro, wären das 14 Euro. Ähm, kein unendlich kompliziertes Verfahren. Allerdings, ähm, ja, gut, weiß ich nicht, ob sich das jetzt so wirklich lohnt hier mit diesen 14 Euro, aber der Staat will halt Cashflow generieren, kontinuierlich und nicht erst dann, wenn du verkaufst. Ähm, Es gibt da noch so ein paar weitere Regelungen, wo ich mir denke, da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein. Wenn du dein Depotkonto bei einer deutschen Bank hast, dann läuft es alles automatisch ab und du musst nichts aktiv tun. Wenn du dann irgendwann den Fonds verkaufst, wird es so sein, dass du dass das dann verrechnet wird, dann wird geschaut, wie viel ist es ist wirklich und ähm, dann kriegst du eventuell was zurück oder musst was nachzahlen. Ja, also es geht am Ende fair aus, aber der, 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 der Fiskus knappst sich jetzt ab sofort immer ein bisschen was von deinen Gewinnen ab. Das heißt, der Zinseszinseffekt kann hier jetzt leider nicht mehr komplett so wirken wie früher. Ähm, schauen wir mal, was noch kommt, so Steuerreform. Für Aktienanleger, das ist ja immer super beliebt. Ne? Also wenn jetzt die Groko kommt, ne, dann kann es auch sein, dass die Abgeltungssteuer komplett fällt. Ähm, was ich mir auch vorstellen kann, wenn die Abgeltungssteuer nicht komplett fällt und wir dann halt unsere Aktiengewinne und ähm, ähnliches mit unserer normalen Einkommenssteuer verrechnen müssten, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass dieses komplexe Verfahren hier... Ähm, mit, mit dieser v alle vielleicht dann auch auf Aktiengewinne irgendwann mal kommt. Ich hoffe nicht, weil, wie gesagt, ja, da wird der Zinseszinseffekt geschmälert ähm, und das wäre ja wirklich sehr schade, weil dann kommt am Ende doch viel weniger raus, weil einfach die gesamte Menge des Geldes, die wachsen kann, jährlich verkleinert wird. Das wäre blöd, das wäre blöd. so Schauen wir uns an, wie ist das mit Rohstoffen? Und hier würde ich jetzt mal die zwei Hauptrohstoffe für Anleger mir ansehen, und zwar Gold und Silber. Ähm, Rohstoffe, das bezeichnet natürlich auch Öl und Weizen, aber ich weiß jetzt nicht gerade, ob du ähm, Weizen bei dir in der Wohnung lagerst als Wertanlage. Von daher nehme ich an, dass das irrelevant ist, aber Gold und Silber... Das ist durchaus eine Wertanlage, die gerade in Deutschland ja extrem beliebt ist. Also ähm, die Deutschen sind ja Goldweltmeister und da glaube ich, ist das jetzt wirklich eine relevante Sache. So wie ist es bei Gold? Bei Gold handelt es sich im Prinzip, wird nicht Abgeltungssteuer ähm, angerechnet, sondern es handelt sich um ein privates Veräußerungsgeschäft. Und das läuft so ab dass wenn du dein Gold physisch, ah ja, ganz genau, wichtig ist hier, es handelt sich um ähm, physisches Gold, nicht um ähm, CFDs, nicht um Zertifikate und ähm, ETCs, ähm, sondern es handelt sich um physisches Gold und da fällt nicht die Abgeltungssteuer an, sondern es ist ein privates Veräußerungsgeschäft und die sind steuerfrei. Wenn du sie länger als ein Jahr hältst, das heißt, du kaufst du eine Goldmünze, hältst sie länger als ein Jahr, verkaufst sie danach mit Gewinn, dann ist dieser Gewinn steuerfrei. Ist es weniger als ein Jahr, dann ist er, der Gewinn steuerfrei, wenn er unterhalb von 601 Euro liegt. Das heißt, wenn du hier verkaufen willst, mach das peu à peu, bleibe unterhalb von 601 Euro für alle deine Privaten Veräußerungsgeschäfte. Kommst du über diese 601 Euro, dann ist der gesamte Betrag komplett steuerpflichtig. Es ist also nicht so wie beim Sparer-Pauschbetrag, wenn du da über 801 Euro kommst, dann ist alles über 801 Euro steuerpflichtig. 801 Euro selbst sind nicht steuerpflichtig. Hier ist es so, dass Kommst du über diese 601 Euro Freigrenze, dann also wenn du 602 Euro zum Beispiel Gewinn hast, dann sind die kompletten 602 Euro steuerpflichtig. Das ist also ganz wichtig, du kannst zu viel Steuern bezahlen, massiv zu viel, wenn du nur einen Cent drüber liegst pro Jahr. Wie sieht es bei Silber aus? Silber ist steuerlich ein bisschen schlechter gestellt als Gold und zwar fällt hier beim Kauf die Mehrwertsteuer an von 19%. Es gibt ein paar Steuertricks, mit denen die Silberhändler die die Steuer zu einem großen Teil auf 7% runterdrücken können. Wie das funktioniert, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Grundsätzlich müsste eigentlich 19% gezahlt werden. Das heißt, du bist hier beim Erwerb im Nachteil, du hast einen großen Steuerspread von fast 20% und das musst du erstmal wieder aufholen, wobei Silber ja gerade so ein Material ist, wo das auch passieren kann. Also Silber verdoppelt sich ja auch manchmal gerne im Jahr. Also das können wir, das kann sein, dass wir das vielleicht in den nächsten zwei drei Jahren auch sehen, wobei es dann wiederum egal wäre, denn auch Silber ist ein privates Veräußerungsgeschäft und wenn du es länger als ein Jahr hältst, ist es steuerfrei. Und äh, dann kannst du diese 20% Mehrwertsteuer durchaus wieder wettmachen. Das ist kein großes Problem. Innerhalb eines Jahres Silbermünzen zu verkaufen, macht daher aber recht wenig Sinn. Also da muss es schon einen Silberboom geben, dass du diese 20% wieder reinholst. Aber solche Zeiten gab es. Sowas ist passiert. 2016. 2016 ist Silber von... Gott, 8 oder so auf 20 gestiegen. Also hier haben wir mehrere hundert 100% drin gehabt. Ja, nicht mehrere 100%, aber 100% waren schon drin. So, was gibt es hier noch? Es gibt einen Sonderfall und zwar gibt es ähm, sogenannte ECCs, das sind Exchange Traded Commodities. Commodities. Gott, ja, also helft mir dabei, das Wort auszusprechen. Es sind im Prinzip ETFs für Rohstoffe und es gibt einen dieser ETCs, der eine besondere steuerliche Situation hat und zwar ist ist es das sogenannte Cetragold. Cetragold wird so behandelt wie echtes Gold in der Besteuerung, währenddessen auf alle anderen ETCs, bei denen es sich im Prinzip um ein Derivat auf den Goldpreis handelt oder auf einen Rohstoffpreis. Alle anderen werden mit Abgeltungssteuer behandelt. Nur das Cedriga-Gold wird behandelt wie ein privates Veräußerungsgeschäft. Schauen wir uns viertens an, wie sieht es aus mit Kryptos? Ähm, bei Kryptos sieht es genauso aus wie bei Gold. Auch Kryptos, Kryptowährungen, das sind ähm, private Veräußerungsgeschäfte. Das heißt, wenn du sie länger als ein Jahr hältst, sind sie steuerfrei. Wie lange das noch so sein wird, das steht in den Sternen. Ich bin mir sicher, bei dem, was da möglich ist an Gewinnen für den Fiskus, wird der Gesetzgeber nicht lange untätig bleiben. Allerdings, zurzeit ist es so, sollte der Gesetzgeber jetzt nachträglich seine Regelung ändern, so habe ich mir sagen lassen, dann trifft die auch auf. Kryptos zu, die vorher gekauft wurden, also wenn du jetzt kaufst, planst über ein Jahr zu halten oder du hältst bereits sogar über ein Jahr und eine Steuerregelung verändert sich, dann würde die sich durchschlagen, auch auf die Kryptos, die du bereits länger als ein Jahr gehalten hast, dass du dann Steuern drauf zahlen müsstest, zum Beispiel Abgeltungssteuer oder ähnliches. Ähm, Hältst du die, ähm, die Kryptos kürzer als ein Jahr? Da und du kommst über die 601 Euro, dann musst du sie mit deinem ganz normalen Einkommensteuersatz versteuern. Das kann, also wird also höchstwahrscheinlich schlechter sein als die Abgeltungssteuer. Ne? Das können 0% sein, wenn du keine Einkommensteuer zahlst. Vielleicht wirst du dann aber dadurch einkommenssteuerpflichtig, wer weiß. Maximal 45%, irgendwo da bewegt es sich. Das heißt, wenn du mehr als... Einkommensteuer zahlst, dann bist du schlechter gestellt als mit der Abgeltungssteuer. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die Kryptos länger zu halten als ein Jahr oder unter 601 Euro Gewinn mit deinen privaten Veräußerungsgeschäften zu sein. So, jetzt hätte ich doch fast was noch unterschlagen bei den Kryptowährungen und zwar gilt... Das First-In-First-Out-Prinzip bei den Kryptowährungen. Das bedeutet schlichtweg, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Ethereum gekauft hast und du ihn wieder verkaufst, dann wird der, der zuerst verkauft wird, da wird dann ähm, der angerechnet, den du zuerst gekauft hast. Also simples Beispiel, du verkaufst, du kaufst im Abstand von jeweils einem Monat insgesamt drei Ethereum, also einen im Januar, einen im Februar, einen im März, so und Im nächsten Jahr, wieder Januar, Februar, März, verkaufst du die Dinger wieder, dann wird der, der im Januar verkauft wird, da wird dann auch der aus dem Januar genommen, weil das der erste war. Und der zweite, den du verkaufst, das ist dann der aus dem Februar, der wird dann dafür genommen. Ist einfach wichtig, weil es ja diese Jahresfrist gibt, dass man da nicht durcheinander kommt. Und ähm, genauso gilt das übrigens auch bei Goldmünzen. Also auch hier selbes Prinzip, Silbermünzen, Barren und so weiter, all diese Dinge, First-in-First-out-Prinzip. Und damit du da nicht durcheinander kommst, wir sind ja Trader, empfehle ich dir, dass du dir das in der Excel-Tabelle gut aufschreibst. Ähm, Zu welchem Preis hast du wann was gekauft? Und dann ist wichtig, wenn du die hinterher tauscht in Anführungszeichen, gegen andere Währungen. Auch da taggenau aufschreiben, wann hast du was gemacht. Weil für diesen Tausch fallen Steuern an, eventuelle Gewinne und so weiter. Ne? Das, ähm, du könntest theoretisch natürlich tricksen äh, und dann einfach ähm, d- diesen Ethereum traden bis zum Umfallen, Umfallen und dann ähm, nach eineinhalb Jahren ähm, verkaufst du den ein Ethereum wieder und bist dann steuerfrei, aber hast insgesamt eigentlich ganz viele Gewinne dazwischen durchgemacht und hast jetzt eigentlich statt einem Ethereum drei Ethereum. Wenn wenn dies zutrifft, dann müsstest du diesen ganzen Kran, den du dazwischen hast, im Prinzip auch versteuern. Deswegen jeden einzelnen Trade aufschreiben, wann hast du diesen eigenen Ethereum umgetauscht in ein IOTA und dann hast du ihn umgetauscht in einen Dash und dann hast du ihn umgetauscht in einen Ripple und so weiter ne? und später sind es dann wieder sind es dann fünf Ethereum geworden oder so. Wir sind ja Trader, also das sind ja die Dinge, die wir machen und ähm, diese Aufgabe nimmt uns keiner an, ab. Diese Börsen, ähm, wo man das tun kann, die befinden sich ja hauptsächlich in Hongkong und in Asien und deswegen ähm, notiere dir das selbst, dass du weißt, wie das steuerlich für dich am Ende aussieht Und wie dann die Steuergesetzgebung ist, das werden wir sehen, aber du brauchst auf jeden Fall so viele Daten wie möglich. Schreib dir lieber mehr auf als zu wenig. So, noch ein kleiner Zwischenschub, das habe ich hier gar nicht vorbereitet, aber das ist eine wichtige Sache, wenn es um Steuern geht. Wenn du Verluste machst, dann kannst du die mit deinen Gewinnen verrechnen und das reduziert am Ende deine Steuerlast. Hier musst du aber aufpassen. Ähm, Verluste von Aktien können nur mit Gewinnen von Aktien verrechnet werden und äh, Gewinne von Aktien können auch nur mit Verlusten von Aktien verrechnet werden. Das bedeutet, du kannst nicht zum Beispiel einen Gewinn mit Aktien machen und gleichzeitig einen Verlust mit Trading verrechnen, das geht nicht. Allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel einen äh, Verlust mit Optionsscheinen machst und einen Gewinn mit CFDs, die darfst du untereinander verrechnen. Aber Aktien nur mit Aktien. So, und private Veräußerungsgeschäfte ebenfalls nur mit privaten Veräußerungsgeschäften. Machst du jetzt also einen Gewinn mit Gold und machst gleichzeitig einen Verlust mit Kryptos, kannst du die miteinander verrechnen und das reduziert insgesamt deine Steuerlast. So, jetzt äh, fünfter Punkt. Wie sieht es aus mit ausländischen Brokern? Deutsche Broker führen und deutsche Depots und deutsche Konten, alles Banken, führen die Abgeltungssteuer automatisch für dich ab. Ausländische Broker tun das nicht und deswegen musst du das am Ende des Jahres selbst tun. Du musst auch dafür gucken, dass deine Verluste, wenn du sie gemacht hast, ebenfalls ans Finanzamt gewählt werden, damit die übertragen werden ins nächste Jahr und dann eben auch mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden können, ähm, steuerreduzierend sind. Ganz wichtige Sache und ähm, auf welche Broker trifft das jetzt zum Beispiel zu? Auf alle ausländischen Broker, also Ava zum Beispiel, da ist das so. Bei eToro ist das so. Und sehr wichtig, du musst es unbedingt abführen, damit du nicht endest wie Uli Höhnes. Kann also wirklich schlecht ausgehen. Drucke dir dein Kontoauszug aus, deine ganzen Trades. Beim MetaTrader habe ich dir schon mehrmals gezeigt, wie das funktioniert. Und gebe das deinem Steuerberater und der soll dich dann damit rumschlagen. So, das war es jetzt erstmal zum Thema Steuern. Ich hoffe, es war dir eine große Hilfe. Ich hoffe, es war verständlich und bildlich genug. Gib mir ruhig ein Feedback. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, wenn du eine Frage hast oder mir einfach mal sagen möchtest, wie, wie du das findest. Positiv, negativ. Ich bin da ja offen für und äh, dankbar dafür unter info at tradingpodcast.net. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch bitte eine Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen, das wäre sehr motivierend für mich. Also, wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 15.